0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。今天录音的时间是2021年11月5号上午12点20分。比特币的价钱现在六万0 0多点，然后以太币的价钱前几年突破新高到 4600， 现在又回到 4400， 其实还是蛮高的、啊。那现在这些各种这种状况，大家就可以好好的评估一下自己要怎么样的去平衡所有的仓位跟该退场的地方。阶段性退场，不要那个恋战啦，因为在最近这几天，很多的这个圈外的朋友，真的是不夸张，太多了，那都在问我说续吧 ，NFT， 元宇宙，总之现在这个局面就是让各方面的人都能够加入我们这个系统的这个机会。那我们也可以看出来，现在好像是这个新韭菜没有那么多了，所以这个。要怎么炒作现在的这些币？这庄家跟主力要怎么炒作都可以啦。但是我们要接受它。但这个炒作的动能绝对就不是那么合理了，已经没有新韭菜了，这个炒作就自己人互相炒而已。但同时呢，我们又说，现在这个 DeFi 的市场中，它把这个交易之中创造一个很大的一个缓冲空间，那又多了 NFT 这种可以不讲道理的，就是你喜欢它，你爱它。你就可以去无条件支持你所喜欢的那些 IP。那这两个条件就是大家讲的新的局面，它会让这个比特币的熊市会成为什么样子？是不是会比较和缓一点呢？还是怎么样？这个我们不知道。那我自己一直告诉很多不同的朋友说，一定要小心一个剧本。这个剧本就是只有比特币一个人在涨。因为你要想，现在各种的小币一直在暴涨。即便我前几天讲说，哎，我看好哪几个小币，然后那几个小币开始在暴涨，好像我讲的很准，但是其实也没有说有多准嘛。因为现在很多小币都在暴涨嘛。当然，我刚好讲到的涨的比较多，当天涨第一名 ，Mana， 然后 BAT， 然后 Send， 就好厉害哦。讲的都是当天涨最多的。但是你自己想，所以有多么厉害吗？其实也还好吧，就是都已经点那么底了。然后 NFT 加元宇宙，你就把这个 NFT 的代币拉出来看，它不长眼男呐，这很合理啦。所以不是什么诗人很厉害啦，不小心又缺了一些粉。一些朋友讲，哇，诗人好强哦，在其他群众里面帮我宣传，不要不要，千万不要帮我宣传这些事情，你就帮我订阅、按赞、分享。但不要在其他群组里面宣传说那个诗人怎么样好棒的，那诗人是你大哥什么的，没有没有不做大哥不做大哥，我只有在我家是大哥，我有很多的堂弟表弟在家里是大哥，在外面就各位都是我大哥，谢谢各位大哥，不要以为我不知道你们在想什么啦，什么叫大哥叫请吃饭这种招，这多少年前我就已经在用了。所以不要在乱讲大哥，你们才是我大哥，谁叫大哥谁要请吃饭。然后只有比特币才是大哥 啦！ 你自己 看， 比特币接下来如果要暴涨的时 候， 刚刚讲那些小 币， 接下来开始要狂跌。那个剧本就 是， 小币在跌的时 候， 大家觉得 哇， 现在这些暴涨小币终于又跌 了， 然后比特币又在暴涨了。代表说这个市场还是牛市 嘛？ 那这些小币又 跌， 就是给我们重新上车的机会。然后就会有些人就是把自己的这个比特币或是美金再去买这些小币。觉得说牛市还 在， 比特币还在涨。我们看比特币表 演， 重新比特币盘整的时 候， 这些小币又会重新再补涨了。就是这些人在想的事情。然后 呢， 然后就会看到比特币继续在往上 涨， 这些小币继续点。然后还会讲 说， 哦， 现在都要说更低 了， 我要抄底。现在越抄越 底， 没关 系， 我就拿着我这些比特币美 金， 用力的抄底这些小币。然后你会发 现， 一去抄底这些小币的时候。然后就是比特币跟小币一起暴跌，然后小币肯定跌的比比特币更惨。然后那些不知道在干嘛的人，就会哇感天呐，没有想到我是手中什么都不剩的，就会变成这种局面。但这是2017年发生过的故事，所以大家有赚钱的，一定要去做各种性的平衡，不要让自己变成这种以为自己很聪明的赌徒。那我刚刚讲那个剧本，我不能说我没有上当过，但是我为什么还可以活下来，就是因为我只有拿我一小部分的资金进去那个赛局，因为刚刚讲那个赛局，它其实看起来、听起来觉得哇，好可怕哦，但是那叫最后一招，你不知道这个牛市的最后一招会怎么执行。我也只有看过一次，但是我觉得这种那么厉害的剧本，它怎么可能只会上演一次？前面这一段时间，这种剧本都没有上演过，只有2017年、2018年的那一波，就是这么狠，狠狠的把所有人割了一遍。那对我来说，我也被割到，但我活下来的原因，就是因为我没有完全按照这么做，那只有我一小部分的资金。那其他地方该被割的，一样会痛，但是那种割法，像是你的钱都是在那种地方的时候，那割就一次要见底这种真的是不跟你讲情面的，所以我从节目之前才会一直讲，大家一定要把自己的仓位做分配，高风险、中风险、低风险的去做分配。那你一定要注意一个所谓的中度风险这个地方，你一定要把中度风险这边还要分不同的类型、不同的格局，不然的话和不小心就是中度风险这边的东西就越来越大。到底什么叫中度？你无法定义这个中度的时 候， 它就变得很复杂 了， 就像是那个中产阶级一样。我朋友也讲 说， 在讲说什么中产阶 级， 中产阶级这个东 西， 这个名 词， 它本来就是被创造出来的一种模糊。但现在中产阶级这四个 字， 在有些人眼 中， 它代表是富二代要自 谦；， 但是在另外一些人眼 中， 它又是那种穷人想要假装自己是。小康家庭的时候讲中产阶级，所以竟然在不同的群体中会有对同一个名词有一个这么巨大的互相的误解，然后我就讲：难道他中产阶级就不能够就只是中产阶级吗？那这个世界就是这样，没有一个人讲的同样的语言啦，那这种事情，资产这种事情，它就是大家的隐私。不要互相去猜测对方的隐私，也不要来问我，诗人你到底有多少钱？这干你什么事情啊？为什么要其他人来问我你有多少钱？其实我有多少钱这件事情，我都可以跟大家讲，就是有很多东西都可以去衡量。这跟你看一个项目一样，我没有在隐藏，但是我没有必要自己要告诉大家吧？你自己开什么车？你住什么房子？你投了什么项目？你吃什么东西？你买什么 NFT？ 买什么艺术品？ seven 喝什么啤酒？所有东西是整个综合面向，几个东西加一加算一算，大概就可以算出一个人他自己是用什么样的方式在过日子，他带有多少资产。那我有必要自己告诉你吗？那每个人都是这个样子嘛？如果你连这种事情你都没办法判断，然后这么没有礼貌的去问人家，诗人你有多少钱呐、啊？我真的不知道说我有多少钱跟这些问我的人是有什么关系？是想做老婆、哦？而且现在很多人不同的这个人际关系，有些人都签了什么婚前协定或什么的，老公老婆之间根本就没有人知道彼此的财产是多少，大家是很自由的。去问这种东西，问有多少钱，这真的是很古早哎、欸。而且很多问我这件事情的人，我不知道是真的像是古时候的人一样，就是关心自己的朋友哎、欸，但是我跟他就不是朋友啊。一般朋友之间在这个时代。连我阿妈都知道，不要去乱问别人赚多少钱了。还有人在这么问的话，我必须要知道，要告诉你，你要知道要去问对方之前，你一定要先询问我可以知道吗？不是好像对方应该要告诉你一样，没有人欠你这个资讯呢、啊。你想要问，那你就要礼貌的去问一下对方，那你自己也要去透露出一些你自己的资讯。你为什么想要知道那个原因？就要很明显。你要知道，越来越多的资讯，你就要付出相对应的代价，跟一些很合理的原因。做任何的事情都是如此。那同样的提醒大家了，不要那个看到有时候群组里面我不在，或其他管理员的朋友不在的时候，就有一些人开始讲说自己多有钱，然后在群组里面炫耀他自己晒那些单，然后什么四十几趴、五十几趴，然后说跟着他做单的朋友很多都赚钱的。那这种东西就是。如果还会上当的 人， 那就赶快去上当。我是真的觉 得， 你看到人家有 钱， 就觉得人家有钱讲的话都对的。那这种赶快先让自己变 穷， 因为你没有判断能力的 话， 你的投资都对这个世界是没有帮助的。因为投资是一个很好的事 业， 你知道什么产业会发 展， 你去扶持这个产 业， 支持这个产 业， 你中间得到收益。那如果你的想法都是谁有钱谁讲的话就对的。丧失了一些自己的这个判断 性， 甚至连这些道德都觉得那个有钱讲的话就是有道德。当 然， 有钱人多数会比穷人还有道 德， 但是也有很多的有钱人正是因为他没有道德才成为有钱人。所 以， 不管是好人跟坏 人， 有钱人跟穷 人， 他就是几个群体 嘛， 不会说大家都是一样的。所 以， 要一个很合理的一个客观的判断。去判断你的资讯来源，这个人他是谁？他为什么在那个时候讲的那个话？即便是我私人，我自己跟大家讲的这些币，哪一个不是我自己看好？我也希望大家一起来买，我也有我自己的私心呐、啊。我自己也现在也推荐大家可以去买那个 Playboy 的 NFT， 他现在往下跌咯，他的命特价是 0.19 以太， 1 9 5 3我猜是1953年被创办吧？那应该是。那现在才 0.2 二而已，根本就没有涨啊！大家赶去买啦，我现在被套牢哎、欸。那现在你知道了吧？还是会被套牢嘛。就算是我自己会宣传啊，或是我自己 NFT 有赚钱，没有那么准啦、啊，没有每个人都这么厉害。但是我还是很看好它啊，因为我从 0.3 三现在被套牢变成 0.2， 那也还好嘛。你觉得这个跌了30趴很多？但对 NFT 的世界里面，它就妥妥的就是欠跌啊。那它该涨的时候也是欠涨啊。所以你自己要去知道你要负担的风险在哪里？你有办法拿几颗以太去玩这个 NFT 吗？那我这样讲不代表说我很有办法啦，我只是觉得说我愿意去尝试嘛。我知道我该赚到的钱的地方，拿我的利润去想尽办法去去试试看。那这种试试看，它本来就是一个奖励这些勇敢的人。那这种事情在那个 Uniswap 在还没有。发币之前，我也还没有入 p a c k e t s 之前，也有在群组里面讲说，你看那个苏区 swap 就发币了，然后跟 uni swap 吸血 ，uni swap 理直气壮的，应该之后发币的话天经地义，就不会有人去批评他。那、啊、果然就发币了，那我就也拿到了这 uni swap 的币，啊，很补啊，补很多血。那接下来我们现在又看到了其他的有很多 o n 区啊 dydx， 那很多人讲说。啊，为什么我当时都没有去投那些？那我就告诉你，我也都知道那些会发币，但我为什么没有去弄？因为我不知道他发币的逻辑，我也猜不到，没有到那么聪明。但我知道他会发币，但有这么多的，他们也只是候选的其中一个。你怎么知道说你会不会去做那些事情？之后，那、啊、都没有发币，你会不会在里面就是在那边蹉跎你自己的这个人生跟光阴，还有你的仪态？那？我自己的秉持的原则是：我没有需要的东西，我就不要去用。但是如果说这个东西是新的，我去用，它是往这个技术跟前沿技术前沿发展的，那即便手续费高一点，我就去用，因为它还没发币嘛，已经有这个潜力了，我们去遵循它。那最近这个 ENS 就是你在以太坊上面的域名。它也发币了，它就不像之前那个万应曲跟 DYDX 一样，万应曲它的那个花点会比 Uniswap 还要更更漂亮，不会那个价钱那么多。都那个区块先生都讲，如果你一次交易一百颗以太的量的话，你就会发现它玩花点是很漂亮的，没有太多的花价。那就是嘛，你没有到这个量级的就不要去玩嘛。那我自己没有去使用它。我也觉得很合理啊！你怎么知道他付出了什么代价？他可能付出的代价就是超过好几颗以太啊。那个 gas fee 人家眼睛闭了烧了 gas fee， 跟你每天吃饭的钱好像是一样的事情。那不同的量级，另外一个 dydx 是什么？你知道吗？不要再看人家讲 dydx 有发币，然后你没有拿到什么二玩那个是什么？那个是去中心化的合约杠杆哎、欸。这种复杂一个体系，我根本就完全连那个按钮都不想按，想也知道那 gas fee 一定是天价 gas fee， 怎么可能玩得起？没有拿到就没有拿到。但是 ENS 现在它正在跑，这个我也讲了两个多月了，在群组里面告大家去自己注册自己的这个 ENS， 但是你注册自己的名字这件事情，在以太坊的域名上面，很多人都觉得不重要，甚至有一些公司也觉得，哎、欸，有那么重要吗？那你的名字被人家注册走之后就好笑了，你就没办法加入元宇宙了。那现在这个他又发币的时候，他会长什么样子？会发多少？他有一个计算公式，但是那个价钱就是决定你认为这个名字值多少钱。那他是一个新的世界了。那现在又有一个我认为是送分题的东西又结束了，不知道有多少朋友上车。那还有下一个，这是我目前。手中就只剩这个 Meta Mask， 它上面有有那个 Swap 这个功能，你去使用看看。Meta Mask 这 Swap 功能发币，感觉也是一个很合理的一个结果啊。你觉得它怎么可能不发币？一年不发币，两年，你给它六年，你觉得它会不会发币？六年那么长的时间，怎么可能不发币嘛？可能下个月就发了嘞。为什么還不去用？然就赶快去用吧。今天先录到这里，谢谢大家。